0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder in eine neue Folge eingeschaltet habt. Und das Thema, das ich heute gerne mit euch besprechen möchte, das ich ja mit euch bedenken möchte, das ist so groß, <lacht> dass es mich fast ähm, selbst schüttelt bei dem Gedanken, da gute Worte zu finden. Und das Thema, um das es geht, ist Liebe. Und vor allem Liebe in Beziehungen. Und mit Beziehungen meine ich die klassische zwischenmenschliche Beziehung, in der wir uns befinden oder nicht befinden. Und ich habe viel über das Thema in der letzten Zeit nachgedacht, weil ich sehr, sehr viele Klienten treffe und mit vielen Menschen spreche im Moment, die ähm, dem Thema Liebe, dem Thema Beziehungen, dem Thema zwischenmenschliche Beziehungen auf einem ja, neuen Niveau begegnen wollen. Und deshalb habe ich mir auch überlegt, dass ich das Podcast-Thema Liebe auf einer, ja, vielleicht Liebe in einer neuen Qualität nennen möchte. Und ja, um ehrlich zu sein, das Thema Liebe ist so groß wie kaum ein anderes aus meiner Sicht. Das ähm, hat alles, trägt alles in sich. Ähm, fast was Magisches, finde ich. Ähm, was unfassbar Beeindruckendes, was unglaublich, Irrationales. Ähm, und gleichzeitig liegt da so viel Schmerz. Jeder kennt das sicher, ne? Und so viel Enttäuschung und so viel, ähm, ja, vielleicht auch so viel Frust, je nachdem, was man für Erfahrungen mit dem Thema machen konnte, durfte. Und besonders das Thema Enttäuschung finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, denn per Definition des Wortes ist es eigentlich etwas, worauf ich auch eingehen möchte, nämlich, dass wir... Ähm, früher oder später an den Punkt kommen, an dem wir nicht mehr getäuscht sind. Und während das schon hochdramatisch klingt, meine ich das eher im Sinne von, irgendwann nach der ersten Verliebtheit kommt der Zustand, in dem die Hormone wieder ein bisschen gesetzter sind, wieder in ihren ganz normalen Bahnen laufen und wir dann das Gefühl haben, ja, dass die Täuschung im positiven Sinne ein bisschen nachlässt. Aber von Anfang an, ich versuche das ein bisschen zu sortieren ähm, für euch und für mich. Und ähm, gehe auf das Thema, was ist eigentlich Liebe auf eine neuen Qualität oder was ist vielleicht, ähm, was können wir von der Liebe erwarten und was vielleicht auch nicht. Und mh, vielleicht sollten wir uns dem Thema annähern, indem wir äh, uns mal den Zustand des Verliebtseins anschauen. Und ich glaube, jeder kennt das, ob, ob glücklich oder unglücklich verliebt. Ähm, wo Verliebtheit ist, ist ein unglaublich schönes Gefühl und es gibt Paartherapeuten, die sich viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben und sagen, wir suchen uns immer Partner aus, zumindest in den frühen Stadien unseres Lebens, in denen wir oder an denen wir noch etwas lernen können, vielleicht sogar alte Wunden heilen können. Von daher kann es sein, dass unser Partner, unser Gegenüber etwas in sich trägt, was wir vielleicht sogar schon aus unserer ersten Familienkonstellation kennen, und vielleicht haben wir so uns sogar vorgenommen, ich werde das niemals, ich werde niemals jemanden finden, der auch nur ein bisschen so tickt wie meine Mutter, mein Vater und <lacht> schaut mal genau hin, wie der Partner, die Partnerin so tickt, vielleicht ähm, seht ihr es jetzt noch nicht, wenn ihr gerade ganz frisch verliebt seid, vielleicht seid ihr schon länger in einer Beziehung und merkt das ein oder andere und die guten Neuigkeiten sind, wir bekommen das nicht zufällig oder wir suchen uns das nicht aus, weil wir den Schmerz so gerne mögen, sondern All die Eigenschaften, die wir vielleicht in der Kindheit abgelehnt haben und sie in unserem Partner wiederfinden, die können ein großes Lernfeld aufmachen. Das heißt, wir haben sogar die Möglichkeit auch daran zu wachsen und in diesem ja, Verhalten nochmal etwas über uns zu lernen. Und dieses Gefühl des Verliebtseins, um darauf nochmal zurückzukommen, wir waren ja gerade bei der Magie. Das ist ja auf so vielen Ebenen so wunderschön. Ne? Also, es ist als allererstes, dass dieses. Also, es gibt ja Tests, die besagen, dass, dass der Koksrausch und der Rausch des Verliebtseins sich ziemlich ähneln. Also, was da so hormonmäßig in unserem Körper unterwegs ist, das ist schon beeindruckend. Und dieses Hoch, das wir erleben, das ist einfach auch tatsächlich körperlich messbar. Und damit möchte ich gar nicht den romantischen Charakter des Verliebtseins schmälern, denn ich persönlich finde, das ist ein phänomenal wunderschöner Zustand. Ich möchte das nur so erläutern, falls ihr das noch nicht wisst, um einfach auch mal klarzumachen, was passiert da mit uns und wie kann es eigentlich sein, dass wir diesen Zustand, diesen Anfangszustand sozusagen als Messlatte für die restliche Beziehung nehmen. Viele Menschen, die ins Coaching kommen oder viele Menschen, mit denen ich spreche und natürlich kenne ich das selbst auch sehr gut, sagen so, ja, das war am Anfang nicht so. Am Anfang war mein Partner viel mehr so und so. Und am Anfang war mein Partner, der hat viel mehr das gezeigt. Und ich habe das Gefühl, ich habe sozusagen, oder der hat sich verstellt. Oder der, ist jetzt, der hat jetzt total nachgelassen. Der um, umkämpft mich gar nicht mehr so. Oder der ist jetzt gar nicht mehr so toll, wie er das am Anfang eigentlich gesagt hat. Und das ist... Sehr nachvollziehbar, denn man ist im Sinne ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist es auch ein sehr natürliches Verhalten und wir sind alle sehr, sehr gut ähm, dabei, wenn wir den Zustand dieser ersten wunderbaren Euphorie nicht als Messlatte für unsere restliche Beziehung nehmen, denn da können wir nur enttäuscht werden. Wie gesagt, das ist ja vergleichbar mit einem Koksrausch, <lacht> ganz positiv formuliert. Und das, was da zusätzlich passt oder passiert, ist, dass wir. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, dieser Partner ist es jetzt und diese wunderbaren Hormone einsetzen, dass wir auch das Gefühl haben, uns endlich ganz zu fühlen. Das heißt, dass der Partner all das für uns sein kann, was uns endlich ganz macht. Also Wir fühlen uns dann endlich so verstanden, wie wir es vielleicht in vorherigen Beziehungen nicht gefühlt haben. Wir fühlen uns endlich ähm, nicht mehr einsam, wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns gewertschätzt, wir fühlen uns für unsere ja, für unser Sein ähm, anerkannt und dieses Gefühl der Ganzheit, das ist eigentlich das, wonach wir Zeitlebens streben. Ähm, es gibt ja diverse Geschichten, auch schon aus der, so bei den alten Römern und in, in der Antike ähm, und die Geschichten, dass wir tendenziell immer danach bestrebt sind, unsere zweite Hälfte zu finden. Und dieses Gefühl, die zweite Hälfte zu finden, das lässt sich ja dann auch romantisch einfach darstellen, dadurch, dass wir immer auf der Suche sind nach jemandem, der uns endlich ganz macht und ähm, wenn wir dann noch erleben, dass das Gefühl einsetzt und wir wirklich spüren, so jetzt fühle ich mich ganz, es kann kommen, was will, ähm, ich, ich fühle mich angekommen. Das ist ja auch sehr besonders. Es ne? ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und für jeden, der jetzt gerade in dieser Situation ist, genießt es, denn es ist so wundervoll. <lacht> es ist ein so schönes Gefühl und es hat eine so große Berechtigung, dass wir uns da voll reinlehnen in diese guten Gefühle. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht ganz wichtig zu erkennen, dass das Gefühl der Ganzheit auch irgendwann nachlässt. Das bedeutet, wir merken plötzlich, dass der Partner nicht dafür da ist, uns ganz zu machen, sondern dass der sozusagen seine ganz eigene Agenda hat. Weil auch der will ganz gemacht werden. Auch der möchte sich endlich rund fühlen. Und irgendwann, nachdem die Anfangsphase ein bisschen vorbeigegangen ist, wir also ähm, diesen ersten Rausch hinter uns haben, dann merken wir, dass jeder sich ein bisschen wieder zurück auf sein Terrain begibt und jeder auch mehr versucht, seine Bedürfnisse ähm, ja, einzubringen. Ähm, jeder versucht wieder ein bisschen etwas von der Beziehung zu bekommen. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Ähm, Im Buddhismus gibt es den Ansatz, und das fand ich ganz schön, und gleichzeitig ist das extrem schwer, denn für diesen Ansatz äh, müssten wir alle egofrei sein. Aber da gibt es die schöne Idee, dass ähm, bedingungslose Liebe bedeutet, dass wir unser Gegenüber mit unserem reinen und vollen Herzen so sehr lieben, dass wir ihm nur und zwar nur das Beste wünschen. Und wenn das Beste für diese Person ist, dass er sie glücklich wird mit unserer besten Freundin, unserem besten Freund, dann würden wir uns dafür freuen. Und das wäre bedingungslose Liebe. Und ich weiß nicht, was jetzt gerade bei dir passiert, wenn du das hörst. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass diese Vorstellung ziemlich schwer ist, dann zu sagen, yay, viel Spaß euch beiden, schön, dass ihr glücklich seid. Ähm, das liegt daran, dass wir alle in der Regel nicht egogefreit sind, dass das also was mit uns macht, dass wir dann verletzt fühlen, dass uns das traurig machen würde, zu Recht finde ich auch, ne? dass wir uns ausgeschlossen fühlen und naja, und was da alles eben noch so dran hängt. Und ich erzähle das, weil ich ähm, dadurch nochmal bewusst machen möchte, dass unsere Liebe, die wir haben für unseren Partner auch in der Tendenz eine egoistische Liebe ist. Das heißt, ähm, wir geben etwas rein in die Beziehung und wir fordern auch etwas. Wir möchten also etwas zurückhaben. Wir lieben jemanden und wollen zurückgeliebt werden. Und das ist sozusagen die der Handel, der stattfindet in einer romantischen Beziehung und das ist nicht direkt kommuniziert und das braucht es auch gar nicht sein. Ähm, aber wir tun was für jemanden und wir, wir wünschen uns auch was zurück. Ähm, das heißt nicht, heute gehe ich einkaufen, morgen musst du das machen, sondern ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, dass wir im Gegenzug eben zurück geliebt werden wollen. Und irgendwann kommt dann die Phase und da geht es eigentlich um dieses Thema Liebe auf einer neuen Qualität oder in einer neuen Qualität. Irgendwann kommt dann die Phase, in der wir ähm, wirklich merken, so jetzt fängt mein Partner vielleicht an, da so ein eigenes Leben zu führen. Oder ähm, wir streiten uns ganz oft über alltägliche Dinge und die, dieses Aufregende ist weg und ähm, die... Ja, diese besondere Stimmung, dieses Gefühl, mich so gut zu fühlen, das ist vielleicht einfach weg und es gibt Menschen, die können das schwer ertragen, deshalb springen die sozusagen von Neuanfang zu Neuanfang, um immer, diesen, um immer dieses High mitzunehmen und versteht mich nicht falsch, auch das kann ja seine Berechtigung haben, wenn es einfach nicht der richtige Partner ist, wenn wir uns also ausprobieren müssen, komme ich später nochmal zu. Es gibt aber auch Menschen, die das einfach ganz bewusst machen, weil sie das Gefühl nicht aushalten können, dass es eben nicht mehr so hoch ist, das Gefühl nicht mögen, dass es in so einem relativen Normalzustand kommt. Und wenn wir in diesen Normalzustand reinkommen, wenn wir vielleicht in diesen, was wir so im ja, Volksmund als Alltag bezeichnen, da fangen dann sehr, sehr häufig die Manipulationen an. Und das ist ein großes Wort und ich habe es trotzdem bewusst gewählt, weil das, was wir machen, schon zum Teil auch manipulativ ist. Das heißt, sehr, sehr häufig kippt die Liebe dann ähm, zwischen Macht und Ohnmacht. Und das ist ganz spannend, das so zu sehen, denn auch da gibt es Menschen, die das exzessiv leben, die beispielsweise gerade zu Beginn in Partnerschaften eine ganz, ganz große Angst verspüren, also wirklich Angst, an um den Partner zu verlieren, ihren eigenen Wert anzweifeln, alles versuchen, um diese Beziehung gut zu machen, alles versuchen, um den Partner glücklich zu machen und sich da also in einer ganz starken Ohnmacht befinden und eigentlich erst aus dem Zustand rauskommen, wenn es komplett kippt, also wenn sie nicht von der Ohnmacht in neutral, sondern wenn sie von der Ohnmacht in die Macht kommen. Das heißt, diesen Zustand, dass wir beide auf Augenhöhe sind, den gibt es dann kaum. Man kippt also weiter und fühlt sich dann mächtiger. Ähm, nicht nur sicherer, sondern auch mächtiger. Und das bedeutet, dass viele sich dann erst wohlfühlen, wenn sie merken, so mein Partner, der könnte mich im Zweifel jetzt nicht so richtig verletzen. Ähm, denn ich bin die Stärkere in der Beziehung. Ich bin der Stärkere in der Beziehung. Und das ist jetzt ein sehr großes Extrem, also zwischen Macht und Ohnmacht, aber im Kleinen, da haben wir das sehr häufig auch in ja in wirklich alltäglichen Situationen. Und die große Kunst ist es ja auch da, wieder mal ehrlich zu sich zu sein und zu schauen, was mache ich denn hier eigentlich in meiner Beziehung? So, wo bin ich denn eigentlich manipulativ und wo bin ich ganz erwachsen? Und dieses Gefälle, sich anzuschauen, ähm, das ist eine große Qualität und sehr erleichternd auch einfach, weil wir dann erkennen und ganz ehrlich sein müssen zu uns, was wir auch erwarten können von der Beziehung. Und was wir zumindest äh, nicht erwarten können, ist, dass unser Gegenüber uns ganz macht, dass unser Gegenüber uns glücklich macht. Und ich glaube, die meisten von euch wissen das auch, dass wir immer schon selbst glücklich sein sollten, bevor wir uns in eine Beziehung begeben weil alles andere nur scheitern kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass da sehr unterbewusst auch einfach genau diese Wünsche und Bedürfnisse mit reinschwingen. Und das ist zum Beispiel auch in wirklich sehr guten, aus meiner Sicht sehr erwachsenen Beziehungen häufig der Fall, dadurch, dass diese Manipulation im Kleinen dann anfängt, dadurch, dass wir versuchen, unseren Partner ein bisschen anders zu machen. Und wenn wir versuchen, unseren Partner ein bisschen anders zu machen, dadurch, dass wir ihm beispielsweise auftragen, was er zu tun oder zu lassen hat, ähm, dann stützen wir uns manchmal auf so ein gesellschaftliches Bild. So. Also wir holen uns Hilfe zur Seite und sagen, naja, das macht man doch nun mal so als Freund. Ähm, man heiratet, heiratet doch nun mal, ähm, das musst du doch auch wissen. Oder mh, man zieht doch zusammen nach drei Jahren, das, das macht man doch nun mal so. Es kommt einfach darauf an, je nachdem, was unser Bedürfnis ist, wir versuchen auf jeden Fall uns da ein bisschen zu stützen auf gesellschaftliche Regeln oder unsere Umwelt und wir beginnen ganz, ganz langsam, das ist besonders klug von uns, ähm, unseren Partner ein bisschen zu kritisieren. Warum machen wir das eigentlich? Ist ja auch spannend, ne? also warum begeben wir uns da in so ein, ähm, in so ein Gefälle zwischen Macht und Ohnmacht? Also wir, wir wünschen uns etwas von dem Partner, dass er für uns macht und vielleicht bitten wir drum und wenn wir das Gefühl haben, das kommt nicht richtig an, was wir uns da erhoffen, ähm, also wenn ein Wunsch nicht erfüllt wird, dann fühlen wir uns ohnmächtig und das, was wir dann machen, ist, in die Macht zu gehen. Das heißt, wir versuchen dann ganz sinnvollerweise, unseren Partner zu kritisieren. Und das ist ein Verhalten, das uns sozusagen tatsächlich evolutionär mitgegeben wurde, denn wenn wir uns nochmal kurz anschauen, was machen wir denn als Kinder oder als Babys, da haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten, um, uns auf, um auf uns aufmerksam zu machen. Ne? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass wir, uns, dass wir was von unserer Mutter wollen, aber noch nicht sprechen können. Ähm, und vielleicht liegen wir in unserem Kinderbettchen und wünschen uns Zuneigung oder wir wünschen uns, dass sie einfach da ist, weil wir uns alleine fühlen oder wir wünschen uns, dass sie uns füttert. Und das Einzige, das wir tun können, ist eben zu schreien. Und wenn wir schreien, dann haben wir die Erfahrung gemacht, cool, wir kriegen ziemlich viel Aufmerksamkeit. Und das Gute ist auch, dass wir sogar das bekommen, was wir tatsächlich brauchen. Denn sie werden versuchen, irgendwas zu machen, das wir aufhören zu schreien. Und im Zweifel gehen wir dann auch mal raus oder wir kriegen Milch oder wir bekommen Liebe. Und dieses intuitive Verhalten, das rufen wir auch relativ häufig ab in unseren Beziehungen. Musst du mal schauen, wann du vielleicht anfängst zu meckern oder deinen Partner abzuwerten. Oder Vergleiche aufzustellen, hm, so nach dem Motto, ja, aber XY, die sehen sich viel häufiger, als wir uns sehen. Die machen auch noch echt coole Sachen zusammen, die haben viel mehr Hobbys zusammen. So, wir fangen also an mit Beschuldigungen, mit Abwertungen ähm, und erhoffen uns, dass wir dadurch Liebe bekommen. So. Witzig, ne? könnte man fast schmunzeln. Das, was daran nicht so witzig ist, ist, dass wir das tatsächlich extrem häufig machen. Das heißt, wir werden laut und erhoffen uns, davon Liebe zu bekommen. Und wenn wir das machen, dann kann es sein, dass wir in diesem Machtmodus stecken bleiben oder wir kippen wieder zurück in den Ohnmachtsmodus. Und im Ohnmachtsmodus sind wir manchmal sehr flehend, sehr bedürftig. Das kannst du mir doch nicht antun. Warum fährst du allein in Urlaub? oder wir fühlen uns eben dann wieder in dieser mächtigen Position auch sehr verpflichtet, also Macht hat auch was mit Pflicht zu tun, mit Schuldbewusstsein zu tun, so ähm, habe ich auch gehört von einem Klienten, der sagte, ich kann, also ich würde so gerne mal alleine in Urlaub fahren, aber das kann ich nicht machen also das, das geht auf gar keinen Fall und zwar wirkt das jetzt paradox, wenn ich sage, das war so dieser Machtzustand, aber tatsächlich ist es genau das, denn es hat auch so eine elterliche Instanz. Ne? Ihr wisst ja, dass ich ganz viel immer wieder spreche über Kindmodus, Elternmodus, Erwachsenenmodus und Macht und Ohnmacht ist ja auch ein bisschen da unten, also Ohnmacht so als Kindmodus, Macht als Elternmodus und ne, das hat ja dann auch so eine sehr, sehr ähm, beschützende Komponente, also eine sehr mächtige, so ich kann dich heil machen, ich kann dich retten, indem ich auf meinen persönlichen Urlaub verzichte. Und da machen wir einfach eine Menge, wir machen da eine Menge und wir wundern uns dann, warum Beziehungen im Laufe der Zeit sehr anstrengend werden. Und wenn man so will, kann man das ein bisschen so vergleichen mit einem goldenen Käfig, ne? und wisset, ich, ähm, Mark -Beziehung. <lacht> ich äh, finde, es ist ein sehr, sehr schönes Konzept und gleichzeitig glaube ich, dass wir uns sehr oft einfach ähm, kein Gefallen damit tun mit der Enge, die wir schaffen. Denn dieser goldene Käfig, in dem wir jedes einzelne Bedürfnis unseres Partners erfüllen müssen und er auch unseres, da entsteht natürlich, da entsteht einfach viel Enge. Da entsteht viel Enge, da entsteht viel. Ähm, ich mache das jetzt für mich und du machst das auch für mich zurück und da entsteht einfach viel Annahmen und Mutmaßungen und zum Teil auch Routinen, die nicht weiter hinterfragt werden. Vielleicht ist man die ersten vier Jahre, fünf Jahre immer zusammen in Urlaub gefahren und irgendwie merkt man auch, man traut sich gar nicht mehr so richtig, das zu kommunizieren, dass es vielleicht jetzt im sechsten Jahr überhaupt nicht das Richtige ist. Man hat dann Angst, der Partner könnte denken, dass das was bedeutet und aus dem Grund tritt man lieber ein Stück zurück. Und das ist wieder so ein bisschen dieser Ohnmachtsgedanke, dieses Gefühl, so ich kann den jetzt auch nicht verletzen und ich habe auch Angst, dass wenn ich das tue, dass er mich dann vielleicht auch verletzt. Und diese Idee von der Liebe auf einer neuen Qualität ist tatsächlich mit dem Partner, mit der Partnerin auf, eine, auf ein neues Level zu kommen. Auf ein Level, in dem die Beziehung tatsächlich immer wieder neu definiert wird, in dem immer wieder neu hinterfragt wird, so was ist das eigentlich, was uns gerade gut tut. Wo stehst du? Wie sichtbar bist du gerade in der Beziehung? Was brauchst du gerade von der Beziehung was brauchst du von ihr nicht? Und genau dasselbe auch, was, was brauche ich? Wie sichtbar bin ich gerade in der Beziehung? Was mag ich von dem, was wir machen und was mag ich nicht? Wie sehr habe ich mich verändert? Wie sehr kann ich meine Veränderung mit in die Beziehung bringen? Einige Menschen beschreiben ihre Beziehung auch als Hindernis. Die, die auch sehr selbst in sehr, sehr liebevollen Beziehungen ähm, empfinden sie manchmal die Beziehung als Hindernis, weil sie das Gefühl haben, sie können sich innerhalb der Beziehung gar nicht so entwickeln, wie sie das könnten, wenn sie alleine wären. Und das ist tatsächlich sehr, sehr traurig, weil das einfach nur das ist, was wir zum Teil aus Beziehungen gemacht haben und nicht das, was es sein muss. Ähm, denn wir können uns auch in Beziehungen immer weiterentwickeln. Wir können noch immer neue Anteile reinbringen. Die große Herausforderung daran ist, dass wir es transparent machen dass wir unseren Partner mitnehmen, dass wir tatsächlich beschließen, gemeinsam diese Strecke zu gehen, also gemeinsam ähm, in dieselbe Richtung zu schauen und immer wieder zu kommunizieren, was brauche ich gerade, was sind meine Bedürfnisse, was, ähm, was sind deine? Und was passiert wohl? Das ist ja das Schöne. Ne? Also wenn wir aufhören zu jammern, wenn wir aufhören zu schreien, sozusagen wie das Säugling, wenn wir aufhören zu meckern, wenn wir unseren Partner in seiner Ganzheit sehen, und nicht in seiner Halbheit, wenn wir uns in unserer Ganzheit sehen und nicht in unserem Halbsein. Und wenn wir die Manipulationen lassen, wenn wir aufhören, schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir aufhören, was vom anderen zu fordern, nur damit die Welt so läuft, wie wir sie gerne hätten. Und ich glaube, dass wir dann in eine neue Qualität kommen würden, eine Liebe ohne Gefälle. In eine Liebe, die tatsächlich Raum gibt, um sich ganz zu sehen. Eine Liebe, die Raum gibt, um sich weiterzuentwickeln. Und eine Liebe, die Raum gibt, dass jeder eher selbst sein darf. Mit all den Bedürfnissen, die da sind. Und was wir dafür brauchen, ist erstmal ein Bewusstmachen, dass nicht alles, was wir so übernommen haben, noch gut funktioniert. Auch da sind wir im Wandel. Wir sind also in einer Phase, die... Ähm, ja, die auch da gerade neue Bedürfnisse entdeckt. Ne? Ähm, Polygamie wird, wird sehr viel häufiger ähm, als Lebensmodell in Betracht gezogen und viele andere sagen, nee, das wäre mir ein Schritt zu weit, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist einfach meine Eifersucht noch zu groß, aber ich merke schon, ich bräuchte mehr Freiraum ähm, und Konzepte auch wie nicht zusammen wohnen, also einfach im Prinzip brechen mit alten Traditionen und sich das zu erlauben, das könnte aus meiner Sicht sehr, sehr heilsam sein, denn dadurch, dass das Regelwerk auch aus der Welt noch so ist, fühlen wir uns oft als absolute Rebellen oder vielleicht auch als sehr mangelhaft, wenn wir ein Konzept wählen, das tatsächlich zu uns passt. Zum Beispiel auch das Thema heiraten oder nicht heiraten. Ich habe neulich mit einer Klientin zusammengearbeitet, die eine sehr, sehr glückliche Beziehung führt, eine sehr aus meiner Sicht sehr, sehr liebevolle Beziehung und tatsächlich auch auf Augenhöhe, was gar nicht so häufig passiert. Und die haben trotz oder wegen oder wie auch immer, auf jeden Fall hatten sie zwei Kinder und hatten aber keinen gemeinsamen Wohnsitz. Und ich merke schon auch, dass dann auch bei mir als erstes so der Gedanke aufgeht, wow, ist das gut für die Kinder? Also man hat schon so einen sehr verpflichtenden Gedanken in sich. Und als ich dann erzählt habe, wie happy die sind, als sie dann erzählt hat, wie... Ähm, wie cool so viele Dinge laufen wie ausgeglichen beide Elternteile sind, da habe ich plötzlich angefangen, ihr das echt abzunehmen, dass das eine super Sache ist. Und das hat meinen Horizont einfach auch nochmal so erweitert, weil ich plötzlich festgestellt habe, dass wir uns, das machen wir ja sehr gerne, uns wieder an dem Alten bedienen, wo wir noch keine neue, bessere Lösung haben. Das heißt, wir bedienen uns tendenziell an alten Mustern, an alten, ja, diese ganze Nummer der, ähm, wir gehen eine monogame Beziehung ein, wir gehen, in eine eheliche Verbindung und ähm, das machen wir in dem folgenden Stufenmodell, wir lernen uns kennen, dann ziehen wir irgendwann zusammen, dann heiraten wir, kriegen Kinder und so weiter. Das kommt ja aus einer ganz anderen Generation, aus dem Patriarchat vielleicht auch aus einer Zeit, in der ähm, die Ehe auch einen Charakter hatte, uns Frauen im Speziellen zu schützen. Ne? Also wir haben dadurch Sicherheit bekommen und die Ehe ähm, hat auch dafür gesorgt, dass wir ja, vielleicht mehr Wohlstand haben, dass wir weniger Krankheiten haben, dass wir ähm, einfach in einem geschützten Konstrukt leben. Und sehr häufig ähm, sind diese Gedanken noch im Kopf. Das heißt, wir haben dieses, diese alte Schablone noch in uns. Und auch wenn wir wissen, dass wir alle sehr viel freier sind und ähm, was ganz anderes brauchen, wir bedienen uns trotzdem noch an dieser Schablone. Und diese unterbewusste Schablone in unserem Kopf, die führt dann auch ganz oft dazu, dass wir sie ranholen und als unseren Maßstab nehmen. Und uns dann anfangen zu wundern, wenn wir vielleicht nach drei, vier Jahren noch nicht zusammengezogen sind. Und dann in den Mangel fallen, in so eine Ohnmacht, in so ein Gefühl von, ist das eigentlich noch richtig hier? Und ähm, dann vielleicht auch in, in so einen Modus kommen des Zweifelns oder des sich Hinterfragens. Das stimmt hier eigentlich alles bei uns. Und ich glaube, da ist es die große Kunst und da bin ich wieder bei diesem Lieber, in einer neuen Qualität, Liebe ohne Manipulation, Liebe in Ganzheit, Liebe ohne Gefälle. Und es geht wieder darum, dass man sehr ehrlich zu sich ist. Und wie kann man es schaffen, in einer Beziehung sehr ehrlich zu sein zueinander, mit allem, was dazugehört, mit der Angst, jemanden zu verletzen, mit der Sorge, verlassen zu werden? Ich glaube, dass die Antwort ist mal wieder so einfach und gleichzeitig so mächtig, denn es geht darum, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und uns wirklich mal die Frage stellen, Hand aufs Herz, was brauche ich denn, um langfristig in einer Beziehung glücklich zu sein? Was muss mein Partner denn haben, um mich zu bereichern? Was, was will ich denn für neue Impulse haben mit meinem Partner? Möchte ich gemeinsam mit ihm wachsen? Möchte ich gemeinsam mit ihm die Welt entdecken? Und wie steht es eigentlich um meine Toleranz? Wie okay ist es, dass mein Partner anders ist als ich? Ähm, wie okay ist es, dass er mich vermutlich nicht ganz machen kann, weil er so seine ganz eigenen Päckchen mit dabei hat? Wie okay ist es, dass ähm, wir immer wieder über den Hausmüll streiten? Also die große Kunst ist es auch da, sich wirklich zu fragen, was brauche ich? Ähm, was, was ist es für mich nach meinem eigenen Ermessen, was ich brauche in einer Beziehung, in der ich, die ich mit einem Menschen eingehen möchte? Und viele Menschen denken, dass wenn sie eine Beziehung haben und die erste Phase der Verliebtheit vorbei ist und man ist sicherer miteinander, man liegt im Jogginganzug nebeneinander auf dem Sofa schaut Serien, also wenn wir sozusagen diese erste Phase der Anspannung, der Unsicherheit überwunden haben, dass die Beziehung dann einfach da ist und dass der ja unser Partner ist und uns schon nicht verlassen wird sozusagen und ähm, auch da möchte ich noch mal ganz stark erinnern, dass die Beziehung nicht einfach da ist, sondern dass die Beziehung das ist, was zwischen dir und zwischen deinem Partner stattfindet und dass dieser Raum befüllt werden möchte. Und dass dieser Raum ähm, ja, von beiden Seiten befüllt werden möchte und im Dialog, im Austausch ist miteinander. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ähm, da wurde ein ein Ehepaar ähm, in der New York Times in einem Artikel gefragt, was denn eigentlich ihr Geheimnis ist, weil die irgendwie phänomenale 65 Jahre verheiratet waren. Und ich fand das sehr, sehr schön, also offenbar so schön, dass es mir noch immer ähm, im Gedächtnis ist. Und die beiden haben gesagt, dass für sie das Geheimnis war, dass sie wussten, dass sie sich jederzeit verlassen könnten. Und ich weiß, dass ich am Anfang so ein bisschen verhalten darauf reagiert habe und dann gleich, die Kraft dieser Aussage gespürt habt, nämlich stellt euch mir vor, wie krass das ist, wenn wir wirklich merken, dass unser Partner uns jederzeit verlassen könnte und dass wir unseren Partner jederzeit verlassen können. Wir wissen das in unserem Kopf, aber lass das mal kurz in dein Herz und schau mal, was das mit dir macht, ob das vielleicht ähm, dir das Gefühl gibt, dass dein Partner gerade in dem Moment viel wertvoller wird oder dir vielleicht das Gefühl von Freiheit gibt. Und wenn du merkst, dass es eine immense Angst gerade in dir auslöst, dann mach dir klar, dass du vielleicht jetzt in den Modus der Ohnmacht abrutschst. Denn Verlustangst ist eine wunderbare Begleiterscheinung des Verliebtseins und der Liebe im Generellen und zeigt uns im Prinzip immer wieder auf, dass wir glauben, ohne unseren Partner nicht ganz zu sein. Und da kann die Arbeit dann losgehen, ne? da kann man dann schauen, ähm, mit allem Respekt, by the way, also dass das nicht einfach ist, ist mir völlig klar. Aber dann auch nochmal zu schauen, so was brauche ich denn für meine ganze Zeit? Was brauche ich denn, damit ich mich gut und ganz fühle? Und die zweite Sache, die mir einfällt zu dem Thema, ähm, wann können Beziehungen gelingen, also ähm, das Ehepaar, The New York Times, das sagt so, wir können uns jederzeit trennen und genau dieses Wissen hat uns geholfen, dass wir uns immer mit Respekt verhalten, mit auf Augenhöhe begegnen, dass wir nicht irgendwie am Handy rumhängen, während unser Partner uns etwas erzählt, sondern dass wir den genauso ernst nehmen, als wäre es das erste Date. Vielleicht nicht mit dem Tohuwabo und dem Feuer und dem Koksrausch, <lacht> sondern ähm, mit einer Ernsthaftigkeit, mit einem Interesse. Und Irwin David Jalom, ein Psychotherapeut, den ich, glaube ich, auch schon häufiger erwähnt habe und das ziemlich sicher auch noch häufiger machen werde, weil er ähm, für mich eine große Ikone ist und ein sehr, sehr weiser Mann, der hat auch gesagt, die, ähm, diese große Erkenntnis, die wir haben müssen und auf die wir uns auch nochmal besinnen müssen, ist, dass wir jeden Tag was Neues im Partner erkennen können. Und sehr häufig machen wir den Fehler, zu glauben, dass wir schon längst wissen, wie der tickt. Wir kennen den und seine Marotten und wir kennen ihn oder sie und die Schwachpunkte und die guten Punkte und dabei vergessen wir, dass ein menschliches Lebewesen eben ständig im Wandel ist, genauso wie wir das auch sind. Und dass sich jeder zu jeder Zeit verändern kann. Und dass wir dementsprechend auch da jeden Tag aufgerufen sind, unseren Partner nochmal mit Neugierde zu betrachten, zu schauen, was ist da gerade bei ihm? Ähm, was schlummert da vielleicht noch, das gesehen werden will? Und am Ende des Tages ist diese Liebe auf oder in einer neuen Qualität, ähm, da geht es wirklich darum, dass wir uns mit aller Kraft wieder in den erwachsenen Modus reinziehen und schauen, wenn ich mir das jetzt mal von oben anschaue, wenn ich mal meine ganze Kraft und mein ganzes Potenzial gehe, so ähm, wie attraktiv ist es da eigentlich wirklich gerade, äh, wenn ich nach Hause komme, direkt zu meckern, weil das Essen noch nicht fertig ist. Wie attraktiv ist es da eigentlich gerade, dass ich meinem Partner jetzt ständig Vorwürfe mache, weil wir nicht mehr so viel ausgehen wie früher? Oder wie attraktiv ist es eigentlich gerade, dass ich hier anfange zu klammern und hoffe, durch diese Fesseln ein bisschen mehr Liebe zu bekommen? Und es kann sein, dass der eine oder andere oder die eine oder andere Frage ein bisschen wehtut. Und das ist auch okay, denn wenn sie wehtut, dann wissen wir, dass dahinter etwas liegt, was angeguckt werden möchte. Und ich glaube, genau darum geht es. Maximale Ehrlichkeit, maximale Transparenz. Und ein Punkt, der mir dabei sehr gut hilft oder der mir dabei sehr, sehr gut gefällt, das ist das Herzensgespräch, das Herzensgespräch mit dem Partner. Und ich muss zugeben, nicht jeder Partner, nicht jede Partnerin schreit Yay, wenn es darum geht. Aber vielleicht könnt ihr es hier und da mal einwerfen oder vorschlagen. Und es muss ja nicht immer Herzensgespräch heißen, es kann ja auch Gespräch heißen. Und das, worum es geht, ist, dass wir uns zusammensetzen mit unserem Partner und jeder mal zehn Minuten Zeit hat, einfach nur zu reden. Und der Zuhörer, der zuhörende Partner, der kommentiert das nicht und versucht auch nicht Lösungen zu finden, versucht auch nicht abzuwerten oder zu bejahen, sondern der ist mit seinem vollen Herzen und mit seinem vollen Geist, ohne Handy, ohne Ablenkung, einfach nur da und hört mal zu. Und die Qualität daran liegt, darin liegt da im wirklichen Hören. Ich meine Hand aufs Herz, wie oft hören wir zu, weil wir eigentlich schon antworten wollen, weil wir eigentlich schon unsere Antwort rausschmettern wollen. Wir warten nur, bis unser Gegenüber was gesagt hat, zu Ende gesprochen hat. Und dieses Herzensgespräch, das ist eben so schön, weil wir wirklich nichts sagen müssen. Das heißt, wir müssen uns auch keine Aussage zurechtlegen. Wir können einfach nur hören, was da ist. Wir können diesen Raum, der zwischen den beiden Partnern liegt, diese Beziehung können wir füllen, füllen mit Gesagten von ihm und von ihr. Und nach den zehn Minuten, die echt lang sein können und ein unglaublich großes Geschenk sind, weil wir einfach nur mal reden dürfen, wird getauscht. Und dann erzählst du. Du hörst nicht zu, sondern du erzählst einfach. Und auch das ist einfach schön, wenn du merkst, dein Gegenüber ist da, fast so wie beim ersten Date, mit einer echten Neugierde. Und du kannst dich einfach zeigen. Und vielleicht bist du zu Beginn noch ein bisschen verhalten und zeigst noch nicht so viel. Und wirst immer und immer wärmer damit. Und traust dich immer und immer mehr zu sagen. Vielleicht traust du dich auch irgendwann zu sagen, so heute hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Ich bin irgendwie Fahrrad gefahren und das war so ein schöner Frühling. Und überall um mich herum sind mir schöne Menschen aufgefallen. Schöne Menschen, die ich total attraktiv fand. Und das ist nichts, was einfach by the way, mal beim Abendessen reingeschmissen werden soll, sondern dafür braucht es eben den geschützten Raum und diesen geschützten Raum, den man auch in der Freundschaft hat, den wir uns in Beziehungen verwehren, weil da ganz viel Eifersucht ist, ganz viel Verlustangst, ganz viel Macht und Ohnmacht. Und alles, was ich sage, das sind Ideen und Vorschläge und Dinge, die sich zum Teil bewährt haben, die in Coachings funktionieren, die ich zum Teil anwende. Und Es geht einfach nur darum, dass wir auch da sehr ehrlich und transparent sind, was bedeutet Liebe für uns? Ist es der buddhistische Ansatz der bedingungslose Liebe? Ist es ähm, ein gerettet werden wollen? Ist es vielleicht Projektion? Bringen mich vielleicht Themen meines Partners auf die Palme, die ich insgeheim auch in mir trage, aber ablehne? Das gibt es sehr, sehr häufig. ist ein wunderbares Phänomen der Psychologie, die Projektion. Das heißt, dass wir im Partner Dinge sehen, die wir selbst irgendwann mal in uns vergraben haben. Vielleicht ist der Partner sehr, sehr wütend und das nervt dich zu Tode, das verstehst du überhaupt nicht und du selbst hast das Thema Wut einfach irgendwann in der Kindheit mal mit einer kleinen Schaufel tief in die Erde gegraben. So. Das wäre auf jeden Fall ein schönes Lernfeld, aber bei all dem kann ich nur sagen, es macht Sinn, genau hinzuschauen, es macht Sinn zu schauen, was kriege ich da eigentlich zugespielt. Was für eine Seele sitzt mir da gegenüber, die irgendwie ähm, betrachtet werden möchte. Und bei all dem, was, was jetzt sehr nach Neugierde klingt, bei all dem, was ähm, auf Augenhöhe klingt, gibt es natürlich auch ähm, Regeln aus meiner Sicht. Ne? Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, ähm, bedingungslose Liebe, bedingungslose Beziehung. Ähm, und einige Menschen, die sagen, ich, ich liebe diese Person wirklich so, so sehr und es ist mir ein so wichtiger Mensch und ich weiß trotzdem, wir sind so unterschiedlich, wir können keine Beziehung führen. Und da möchte ich auch gerne nochmal sagen, dass es aus meiner Sicht einen großen Unterschied gibt zwischen bedingungsloser Liebe und, und Beziehungen, denn Beziehungen brauchen meistens ein paar Bedingungen, denn ansonsten könnte man ja mit jedem eine Beziehung führen und die Bedingung heißt vielleicht auch nur, ich muss dich attraktiv finden, ich muss dich menschlich toll finden. Die kann aber auch heißen, ich, ich, um ich als erwachsener Mensch glücklich zu sein, muss ich jemanden haben, der auch Kinder möchte, muss ich jemanden haben, der auch ein Haus möchte, muss ich jemanden haben, der auch in der Stadt leben möchte. Also schau dir auch deine Bedingungen gut an und wisse, dass Liebe durchaus bedingungslos sein kann. Es kann auch sein, dass wir jemanden lieben unser Leben lang und diese Liebe in unserem Herzen tragen und dass das trotzdem kein Garant dafür ist, dass die Beziehung funktioniert, weil die Bedingungen für die Beziehung nicht gegeben sind. Und auch dann wäre es ein erwachsener Schritt, der nicht in Macht und Ohnmacht hin und her pendelt, sondern der wirklich ähm, im erwachsenen Augenhöhemodus stattfindet, zu schauen, was ist jetzt die Entscheidung, die ich treffen möchte. Und ja, das sind die Gedanken, die ich dazu habe, zumindest die ersten. Und ich glaube... Zusammenfassend kann man sagen, dass Liebe eine so unfassbar tolle Qualität hat, dass wir einen Partner finden, einen Gefährten, einen Menschen, der so hochspannend ist, weil er ein menschliches Lebewesen mit eigenem Kopf, mit eigener Seele, mit eigenem Gehirn, mit allem drum und dran ist und dass wir unsere Brille, unsere ich kenne dich ja schon innen auswendig Brille einfach mal abnehmen müssen, um mit Adleraugen zu schauen, wer sitzt da eigentlich gegenüber und was hat der für Bedürfnisse und was können wir vielleicht drehen in unserer Beziehung, um da nochmal eine ganz neue Qualität reinzubringen? Und wo können wir vielleicht Diskussionen, wo es um Macht geht, rauswerfen aus der Beziehung? Können wir die im Gespräch lösen, und erkennen, hey, ob du jetzt oder ich Schuld hattest, es ist nicht wichtig. Lass uns einfach schauen, wie wir da neuen, eine neue Qualität reinbringen können. Und das Ganze ist ein riesengroßes Thema, und wir haben einen Mini-Bruchteil davon angeschaut. Und es war mir einfach ganz wichtig, mal darüber zu sprechen, weil das Thema so unendlich viel Raum einnimmt. Zum Glück, weil es so ein schönes Thema ist und weil Liebe so wichtig ist. Und Liebe am Ende des Tages auch unser ganz, ganz großer Motivator ist. Neben dem Glücklichsein gibt es noch einen weiteren Antrieb, nämlich wir wollen geliebt werden um unsere Willen und wir wollen Liebe geben können. Und dieses wir wollen geliebt werden um unsere Willen, das müsst ihr euch auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, denn so geht es deinem Gegenüber auch. Der will nicht manipuliert oder gedreht werden, der will auch nicht optimiert werden, der will nicht passend gemacht werden. Der will einfach so sein können, wie er ist. Und je mehr du das akzeptierst und je mehr du das loslassen kannst, dass du dein Gegenüber nicht drehen und schrauben musst, je mehr du Raum gibst dafür, dass Dinge passieren dürfen, unabhängig von deinem eigenen Bild, das du vielleicht im Kopf hast, wie es zu sein hat, umso mehr Magie passiert aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Je mehr du loslässt, was du glaubst, was sein muss, und je mehr Raum du gibst für das, was sein darf, desto mehr Magie passiert. Und da würde ich dir ganz, 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 ganz dringend empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, zu schauen, was passiert, wenn nichts sein muss und alles sein kann. Klingt wahnsinnig abstrakt, ich bin mir trotzdem irgendwie total sicher, dass ihr das greifen könnt. Und ich freue mich wie immer, dass ihr Gedanken teilt, vielleicht auch Gedanken zur Liebe im Generellen. Und wünsche euch viel Spaß beim Herzensgespräch oder beim, beim Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin. Und das Ganze geht natürlich auch bei einem schönen Date. Also auch da schon ganz ehrlich zu sein, ganz ganz, ganz transparent ranzugehen. Und wenn das Thema spannend ist für dich und du vielleicht noch Fragen hast, dann kann ich auch gerne nochmal eine andere Podcast-Folge dazu aufnehmen. Wie gesagt, es ist so wahnsinnig vielschichtig. Nur für heute will ich das Thema hier enden und mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, habt einen wunderschönen Tag.